0: 在上一集中，我们探讨了金星、分神星、莉莉丝这些星在爱情生活中的面向。很多人可能会想，那月亮呢？月亮之爱到底算不算爱情？月亮之爱到底会怎么影响我们的亲密关系？让我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良璐生命占星学院，我是韩良璐生命占星学院的廖佩伦。现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ；李心怡，大家好 ；Mouse。大家好，还有罗美华
1: 。大家好
0: ，现在的时间是三月二十八号早上的十点四十五分。那上个礼拜五呢，我又跟罗美华去听演讲、喝啤酒。那么吃饱喝足之后，查一下天象。原来那一天是月掩金星的日子啊！那什么叫做月掩金星呢？因为新闻都有报哦，各位听众，如果说你还有一点印象的话，上个礼拜五是很多新闻哦、啊、都有讲说，哇，今天是月掩金星。那其实你看听这个名字觉得很美啊，就月亮去掩盖住金星，对不对？可是这个相位呢？很多听众其实是很熟的哦，因为它就是月亮跟金星合相的日子啊，就是天上的月亮是不是大约啊二十几天会走完一圈？那金星的话呢啊、哦，大概是有时候是三四个礼拜，有时候金星逆行会久一点了、哦，他走过一个星座。所以说月亮跟金星合相其实也还算蛮常发生的啊、哦，那只是说呢上个礼拜呢啊、哦、它是月亮。金星合相，那刚好在金牛，那那也它的原因是说它少见的原因是，因为刚好这个时候是晚上，也就是太阳已经先进入地平面底下，所以说呢，我们刚好在大概晚上七八点的时候可以看到这个月亮跟金星合相啊、哦，所以说是。很比较少见一点。好，那总之呢，月亮、金星，你看月亮它跟吃吃喝喝有关，金星也跟吃吃喝喝也有关，那金牛也跟吃喝喝有关。所以说啊，在那天礼拜五的时候，我就跟罗美华啊先听演讲，然后呢又去吃东西哦。那那个连演讲的内容都跟吃吃喝喝有关，那先请罗美华跟大家讲一下这一段。
1: 好，大家好，就是那天我们就蛮开心的。因为月亮其实，在金牛是蛮，就是月亮很优势的位置，然后金星在金牛就是他守护的位置，所以其实，然后这两个那天又合下，就真的我会觉得这个那个蛮好的一个星象，然后就那天真的是吃喝玩乐的蛮开心的，那天我们刚好去听着演讲，也蛮符合这个主题。总之呢，就是跟金牛的能量非常有关。那我们那天就讲到了，最近遇到一个金牛座的，月亮金牛特质的女生，就是我观察到，因为在上课我自己教一对一的课程的时候，因为我是在自己的工作室，所以那我会在课前的时候跟学员说，我们中午因为有那吃饭的吃饭的问题，那那我会跟学员说，我们家我们这边有简单的厨房啊，那个可以做一下，比如说。就是食物的加热，简单的把午餐解决掉。结果呢，让我没想到，这位学生他是非常认真的看重吃这件事情。他那一天是带了就是自己准备好的食材，然后到中午时间其实就一个小时的休息，等一下回家买下菜，然后切掉。就是呃，就是他带了自己的食材来，然后他就是休息时间到了，他就非常认真的开始洗菜。挑菜、切菜、切菜，然后用我的厨房，然后很认真的帮自己做一餐非常健康的餐，然后再慢慢的、慢慢的享用它的美食这样子。那对我来说，这、就、个是第一次看到这样的状况，我就跟他说：“哎、欸，我这个厨房好像只有，好像没有别的学生来这样用过这样子，对呵呵，大概是这样。”所以我让我印象深刻
0: 。对，因为之前呢、啊，有很多的。人哈、哦，就是问过韩老师哦，就是关于跟主东西特别有缘分的星座是什么？就是姑且我们不论行星啊等等，光是讲星座的话呢，那韩老师都会大概通常会回答说是金牛座是有关，因为在十二个星座里面，金牛这个星座它管的是大地的丰饶，所以说呢啊、哦，这个金牛它本身就是跟那种很丰收啊，或者是。这一类的事情是有关，所以在我自己哦、啊，我自己的生活圈里面啊，因为我刚好前两任哦、啊、都是。上升金牛，那我就有发现哦。金牛，因为我们说金牛是丰收，对不对啊？所以说呢，金牛这个丰收的概念，就会衍生出他们有各式各样的对于吃啊、对于煮菜啊，种种种的讲究哦。那我刚好我认识这两个金牛，它是上升金牛，所以上升金牛呢，它满脸就会看起来好像那种。小领主的样子啊、哦，就是那种家里有钱的小孩啊。那所以说呢，那他们会动作都比较悠哉一点。那在吃东西的时候，我有发现哦，就是上升金牛。那其实我们今天会探讨的有有一些是上升金牛啊，那像是那个有的人是月亮金牛哦，然后也有可能火星金牛或金星金牛，它会因着这个不同的而有。就是他，比如说他是因因为他的月亮还是金星还是火星或者是上升而有一些差异，可是终究金牛就是会因为说，其实他是家里，因为金牛这个星座它的本质是丰收，所以他不会急吼吼的去做很多的事情嘛、哦。那可能各位听众就会马上想说，哎。那什么样星座会急吼吼呢？那就母羊会急吼吼啊！那精牛就慢慢的做。那我认识的上升精牛啊，我看他们吃饭的时候，就老实说是有一点抓狂啊。因为像我是真的是很会煮饭的人啦，所以说呢，哦、我基本上我都在家吃。然后呢，有就是说也会有时候会有人来来我家吃饭。那我就观察说，我认识这两个上升精牛，他们吃饭是。就是用两颗饭或三颗饭为基准呢，因为像我自己的话啊、哦，就是我上身人马嘛，所以说呢，我在吃饭的时候，我喜欢右手是筷子，左手是汤匙。那有时候我煮鱼啊，鱼会有很多鱼刺，对不对？那我就用两手并用，把鱼刺挑掉之后呢，就把那些鱼啊这样撸撸，然后呢弄到我的碗里面，然后呢这样子双手并用，哗啦哗啦把它趴到嘴巴里面哦，那可是呢，我认识的上身。双呃双生精油呢，就吃饭哦。你看鱼哦，有鱼汤，有鱼汁，然后有一些菜这样子啊、哦。他会用筷子夹一小块鱼，然后因为他不吃鱼皮，就小夹一小块鱼肉。然后那一小块鱼肉呢，上面可能有一些鱼刺，然后挑掉鱼刺，然后送到嘴巴里面，然后再挑两三根饭，再两三。两三粒饭，两三粒米，放到嘴巴里面，然挑一小块肉，然后呢再挑两三粒米，所以说呢。对于这种金牛哦，星座里面那个星图里面有很多金牛，比如说月亮金牛啊、金星金牛啊、上升金牛，他们都会有一种状况、哎，诶，你就会想要说，哇，如果说现在战争的话，他们一定是先饿死的一批哦，因为他们动作很慢，所以你也可以想到说，他们这个星图的设计啊，就是让他们在丰收的时候去做小领主、小老板哦，那火星金牛也是哦，那火星它代表是一个人的。行动力哦，那当一个人火星落在金牛的时候，他也很可能会对于饮食是很有概念的哦。那我们来请那个火星金牛的帽子来跟大家分享一下
2: 。我其实不太知道我的火星金牛到底扮演什么样的角色，不是很常常煮饭。<笑>对，但是对我来说，煮饭这件事情，我刚刚听美华在讲这件事，有一个。比较雷同，就是我觉得对我来说，煮饭是一个仪式感、嗯。就是有人煮饭可能就是很、嗯、就是风急火急的，就是要赶快吃到这样子。嗯、但对我来说，那个过程可能远大于吃完这件事情。嗯、因为因为刚刚美华在讲说，把那个食材整理啊、洗啊、切啊，然后什么，对啊。对我来说，那个可能就是说我把食材从冰箱或从外面买回来，然后开始分类整理，然后一个切好排好。那个过程，然后不管是炒或煮或炖的过程，可能远大于最后吃到那个过程。但我一直以为金牛其实是在后面的享受，而不是前面的这一段过程。那你后面的有没有享受到呢？后面当然还是有享受到，<笑>这样明明就有啊！就是、有<笑>而且只有
0: 常常贴这些东西，<笑>你想想看，对啊，而且你那个线洞啊，是不是七八层都是在贴吃的东西？显然就是、嗯
2: 、是,是,
0: 是，对，你看我什么时候我线动在贴吃的东西，<笑>我
2: 线动都在骂人，因、嗯、为<笑>我觉得那个反过来是有人说贴线动就是不想让他一直被 keep 住嘛，我我是说你贴文就是被摆在那里、哦，所以我可以理解，比如说很多人线动就是拿来发泄情绪或怎么样，那我觉得对我来说那个线动。贴吃的这件事就只是秀一下就关掉了，不是,啊啊啊不是那个吃应该是就是那个当下的情绪或者是状态，反而我没有要一直把它标签在那里、嗯、这件事情，毕竟是一个。太阳宝保平，嗯对、啊，对呀，对呀，没错啊，没错啊。可能我是想被人家固定在那里
0: 对对对。所以，所以你看，太阳宝平的部分，你的主文的地方都是开会啊、新科技啊，可是从线洞里面就泄露出说，哎，其实常在吃东西。想要一本正经的讲？对对对，因为其实脸书它就是一个名片嘛，所以说这个名片呢，我们都会像我自己也是啊，我在那个脸书上贴的都是那种，都是要给赏。辈看的东西<笑>，就严格来说是这样子啊，因为我们那个好友啊，大部分我的好友都是长辈们哦、喔，就同行的前辈，所以说那些都要贴给长辈看，然后长辈通常不太会去看闲洞，所以在闲洞里面就泄露一点自己的真心哦、喔。对，那伟翔呢？伟翔你觉得呢？
3: 我自己的先生其实就是火星金牛啊，然后他所在的这一个火星金牛的宫位跟 m o s 的宫位不太一样，他是在三宫 m o s 是在十二宫，所以像刚才 m o s 有说过，他对于自己的火星金牛比较没有感觉啊，这个是典型的十二宫有行星的人，对于那个行星常常会感觉到困惑，或者是自己会。感受不出来那一个行星在自己身上作用的一种普遍现象。不过，像我先生的火星金牛三公哦、啊，他这个火星金牛的这个议题，就会在他跟人际关系的沟通，还有他在交通上面的一些状况，其实是蛮有一些实力可以讲的。也就是说，像他在跟人际关系沟通的时候，因为金牛其实也代表了某一种自我价值观。的一种坚持，因为我们知道金牛是固定星座，然后火星金牛的人通常，假如说是进入了一宫一直到十一宫这样子的领域的时候呢，他们在表达自我价值观的时候，比较容易形成一种就是先讲出来了以后再说的这一种现象。然后，可是也会因为这样子的一个原因哦，使得他们万一他们的价值观抵触了别人的这一个价值观的时候呢，哈，有的时候就会形成了一种比较容易。产生这一个两方面关系的这一个争议的这一种现象，尤其是落在三宫的时候，特别容易在沟通领域上面出现。可是又很有趣的是，其实因为金牛本身就不是一个冲动性的这种星座，所以火星金牛的人在表达他们的立场或看法的时候呢，他们往往也是一种缓慢、稳定而且是坚定的这一种方式。他们也不是像火星母羊那样子非常急躁的，然后非常的没有经过大。脑的，所以说在某一个程度上面呢，哈，他们又会觉得自己并不是在冲动之下所陈述出来的结果，就反而会去招致外面的环境，或者是某一些关系立场上面的这一种。反对啊，然后一旦这一种反对的力量出现的时候呢，哎，很有趣的是金牛的那个拗脾气啊，哈、哦，可能啊，哈、哦，也就会在这个时候显现出来的哈、哦。他们典型的是遇强则强，遇弱则弱，而且他们非常擅长打那个持久战所以说啊，在这个过程当中啊，哈、哦，你就会看到金牛的这一自我坚持啊，还有这一个耐性啊，哈、哦，的确是这一个十二星座里面最持久的，而且那个坚持力。也是最长的一个，而且在某一个程度上，他们一旦坚持起来的时候呢，哈，即使他们知道自己是错的，他们可能也不太愿意去认错。这就是火星金牛在面对所谓的人际关系争议的时候比较容易出现的状况。其实，我们每一个人的火星都是容易带我们走进了这一个所谓某一种冲动性的行为因，因此或者是冲动性的一种表现而招致灾祸的那一个部分的能量啊，像刚才。这个貌似在讲他的这个十二宫金牛火星的这个时候呢，然后十二宫就是我们刚才有讲到，因为比较扑朔迷离所以当事人对于他所引起的一些能量的那一种所谓，不管是人际关系的问题，或者是现实生活上面的某一些倒霉事，可能在不知不觉就是自己的这个十二宫火星金牛引起来。可是另外一方面会很难跟这一个能量产生一种直接的关联性的这一种联想。
0: 对，没错，因为十二宫就是十二宫，它就是一个幽闭之宫跟轮回之宫啊、哦。所以说呢，如果说各位听众啊，你如果说有星星落在十二宫的话，你会发现这个是一个很难理解的事情啊、哦。这个是正常的，因为十二宫本身就是一个不可思议跟莫名其妙之宫啊、哦。所以说，当你一颗星呢落在十二宫，你可能要去理解的就是。我不理解这件事情啊，或者是我感觉不到这颗心的这颗事情啊。好，那我们接下来呢，要来谈一谈月亮啊，因为那个月亮，我们这次的主题还是要谈一下月亮。月亮在亲密关系是很重要的啊，可是月亮到底是不是爱情呢？这个就有意思了，因为我们定义的爱情是会让我们脸红心跳，或者是让我们有一些想要。跟别人产生性的连结的这种性冲动啊，那这些呢，月亮都没有。而且月亮最伤脑筋的事情啊，是他不但没有性冲动，他还会妨害性冲动。大家应该会有一个经验，就是说，比如说你刚跟一个人谈恋爱的时候啊，你可能会有一些生理反应啊，觉得很 horny 或者是之类的。可是随着你跟他越来越像家人呢，你会觉得有一种家。人的亲密感，可是那种生理反应就逐渐的消失哦。那这个也是一个月亮的两难，就是呢，我们说生理上的性冲动，它可以带来那个我们的生物性的反应，可是这种生物性的反应呢，在亲密关系里面其实是比较火爆的，它不利于亲密关系。可是像月亮这种，它很利于亲密关系的一颗星的话，那么。它就会不利于性反应啊、哦，所以说这个是我们在。就是人性里面啊，也是觉得很伤脑筋啊、哦，就很困难說。说就是面对说，我们到底要亲密关系的这种家人的和谐呢，或者是要性冲动，但是性冲动又不持久啊，哦，所以说这个是月亮啊、哦，带给我们性的方面的一些吊诡的地方啊、哦。那我们请信仪来帮我们谈一谈月亮好了。这個、月亮这颗星啊、哦，它到底会有在我们生活中有什么样的影响？
4: 因为月亮它主要掌管的是亲密感跟安全感，所以如果说我们要跟某些人希望可以长长久久，或者是说平和的相处在一起，或者是说你寻找结婚对象，其实月亮都是一个必须要去看很重要的东西。那在家里面家人的相处也是，就是说其实你会特别发现说，你可能跟家里的某个成员或者是谁比较出不来，那你。其实应该要先去看看你们之间的月亮是什么关系，但是这个出不来的过程之中，我觉得学占星一个很有帮助的地方是在于，当你理解说，虽然你们的月亮出不来，但是你们月亮有各自想要守护的东西，或者是说有你们偏好的安全感的形式，借有这样子的了解。而能够跟对方取得一种和平相处的状态，我觉得这个也是一个不错的方法。因为比如说，像我自己来说好了，我自己是月亮天秤，然后我们家里有月亮巨蟹，也有月亮摩羯，还好没有月亮抹羊，不然可能会吵起来。就是以月亮巨蟹跟月亮摩羯的部分来讲，我都会觉得说很难理解他们对于一些执着的方式，比如说月亮摩羯对于财务的一些重视，或者是说对于金钱的执着，可能就是我比较不理解的。但是当我越来越去了解，就是月亮摩羯的需求，我可以理解到，就是比方说金钱或者是财务的累积，对他来讲是一个很重要的安全感的。所以，比如说，可能我们在分担家里面的财务之类状况的时候，就不会觉得说你特别会去要求月亮摩羯可能要多付出一点，或者是说月亮摩羯可能必须要有更多的牺牲，因为这对他的月亮安全感来讲会是一个很大的影响。然后，所以我觉得最基本、最基本的就是搞清楚自己。跟自己家人自己月亮的关系，对于自己家庭的一些亲密感或和谐感会有蛮大的帮助。那
0: 关于月亮的话啊、哦，就是月亮它主要会反映在你的家人的身上啊、哦。但我以前没有特别感觉到这件事啊、哦，我相信可能很多听众也会。没有意识到这件事，就是因为我们太习惯跟家人在一起了，所以说呢，我们会误以为我们跟家人的这种相处、哦，就是所有的亲密关系大概都长这样子。那事实上并不是这样子哦。那像我自己的话呢？我是月亮巨蟹啊、哦，我妈妈是月亮天秤啊、哦，所以说我跟我妈妈的相处是非常不合的。那我在上次谈恋爱的时候，又遇到一个月亮母羊啊、哦，那这也跟我相处起来是也是非常多的冲突哦。好，那我们现在回到一个议题了，就是什么叫做月亮的冲突呢？并不是别人的月亮跟你不一样，那就是月亮的冲突哦。比如说我是月亮巨蟹。那也许说，我跟一个月亮狮子的人住在一起，那这个不叫冲突哦，因为那个巨蟹跟狮子不冲突。那什么样的星座是互相冲突呢？就是一四七2 5 8 1十一三六九十二啊。那147就是母羊、巨蟹、天秤跟摩羯哦，这个就1470的互相的冲突哦。所以说，那像我是月亮巨蟹是 4， 对不对？那我又遇到了。月亮天秤的妈妈就是七，然后呢，之前又跟月亮母羊啊、哦，就是一相处嘛，所以说这个是非常的不和。那我就有点以为说啊，家庭生活就这样子。那后来呢，我跟一个月亮巨蟹的人在一起，然后就发现说，哎，差很多耶。就是说，你如果说是一个月亮相合。一个亲密关系的对象，你会发现说，你光是吃饭的习惯啦，或者是晚上睡觉，你都会睡得比较安稳一点哦。那可是呢，我们就回到另外一个议题了，我们不太有办法经由月亮做一个筛选对象的条件，因为月亮它毕竟是一个生活的习惯，还有你的安全感跟财务这样子的一个议题啊、哦。我们真正可以把人跟人牵在一起的。靠的通常是土星跟冥王星啊，也就是说，土星跟冥王星它都跟素食。或者业力有关，或者是一些更大的 promise 啊、哦，一些约定有关。所以说呢，你已经约定好哦，要跟这个人在一起，那就剩下的就是看说你们的月亮合不合得来。那刚信义讲的也很好啊，就是说，也许说你今天跟这个人有一个比较大的一些约定，那也许是这辈子的约定，也许是上辈子的约定。那你们刚好月亮是比较不和谐，那你也应该要去理解对方，然后去想。想出一个方法啊、哦，去思考说我们要怎么样和平共处啊，共处这一辈子。那接下来呢？啊，就我刚好我是月亮巨蟹啊、哦。那么康尼啊，就罗美华也是月亮巨蟹。那我跟罗美华认识很久，我们就来谈谈我们同为月亮巨蟹有什么相合之处好了。我跟罗美华一开始认识啊，是在那个韩老师的班上认识嘛。那我印象最深刻的就是，我们好像下课的时候、啊，我们两个都会去买那个永康街的。水煎包哦，那原因是。韩老师都会讲很久，讲到超过时间，所以说后来呢，只剩下那个只剩下水煎包可以买。但你看哦，在那个十二个月亮里面呢，应该算是月亮巨蟹，算是蛮贪吃又不太能够饿的，所以后来就会变成说呢，下课之后啊，其他班上的同学都走了，就剩我跟罗美华，然后冲去水煎包，说啊，水煎包不要关门啊！罗美华讲一些月亮巨蟹跟食物的关系。
1: 他、啊、我已经忘记了这回事，就是我已经完全想不起我们到底怎么收起来的这样子，因为我已经有点久远了。对，我只记得我们好像也会下课一起搭公车，搭同一班公车，有一个这个画面这样。对，可能因为他也跟记忆有关啦。总之我觉得我跟妙妙他们有一种现在把它当成是占星的兄弟这样，占<笑>星的家人對。对，就是有这种感觉，就是而且也是长期默契的那个部分，我觉得蛮有意思。那因为我自己月亮巨蟹跟饮食之间的那个纠结还蛮深的，其实是跟我原生家庭的状态有关。然后一般人大家会觉得月巨蟹好像非常重视饮食跟吃的，但我跟月朋人就是一个对照，因为月朋人很会煮东西，但我我认为那是他的那个处女座帮了很大的忙。那我就是那个不太会煮东西的月巨蟹。然后如果饮食刚刚有提到。我不是说我不懂得吃或不注重吃，是说它在我的生活里面，它可能是一个可以有必要的时候，它可能不是我最优先重视的东西。这样讲好了。巨蟹的部分对我来说，食物可能是一个情感的替代品。那有些人会觉得食物它就是负责滋养身体，然后喂饱肚子。那说就是我越巨蟹首先看重的是情感。可能因为我水象的能量比较强，那所以我就是那种标准呢。如果我现在感觉好，感觉所可以不用吃东西，对土象特质比较凸显的，就觉得这不可思议啊，怎么可以不吃东西呢？饿肚子是可以的嘛？可以啊。对，那我我就是一个非投入这个事情专注的时候，我就会废寝忘食。这样讲好了，刚刚有有跳火星这一部分嘛？火星其实它有涵盖到饮食的部分，对。总之就是我火星是天蝎，我真的非常投入热情的时候，我会忘记吃东西的。对，嗯，大概是小时候养成，不是说天蝎座有一个很专注的这样的一个特质。对，因为
0: 月亮哈、哦，它其实是一个很特殊的地方啊、哦，就是它是一个比较，我们在理解起来，它没有那么理性啊、哦，它是一个很感性的一个行星啊、哦。那月亮巨蟹的话呢，我们通常啊，教科书、哦、会讲说它的养成是它的妈妈是一个。会喂小孩吃东西啊，而且呢是喂喂小孩哦，有一些情感上的交流哦。因为其实月月亮在金牛的人也是会，哎，不是这废话，就是月亮在十二。这个星座里面，妈妈都会喂小孩吃东西啊、哦。可是呢，她喂养小孩吃东西的方式跟那种模式，她稍微有有点不一样。那像月亮金牛的话，她就是照三餐喂啊，他、哦、要喂那个喂小孩的话，她一定是营养啊、哦。然后呢，美味吗？也也美味。可是呢，就是很比较自私。然后，可是像是月亮巨蟹这种喂小孩的话呢，就是要看妈妈的心情啊、哦。那导致说呢，我们这些月亮巨蟹的人长大以后，对于食物啊，也是非常的有 emotional 啊，就是说、那个，对那个，对对对不对？就是说，我们
1: 情感上就是附加的情感价值，就是我妈妈她也是透过食物来表达她的爱这样子。对，所以我我会有这种比较对食物有不一样的看法，就是她不是只是吃美食，她有一个情感的。附带的作用，这样，但所以，我妈有时候她会，她也是会很热情，她会就是给我们吃太多，就是一定要吃，不能拒绝她的爱的意
0: 思，这样。对对，因为我刚忽然想到，因为我本来想说我妈妈跟罗美华妈妈是很不一样的人哦，因为罗美华的妈妈比较随性一点，可是我刚才讲的那个过程以后，我忽然想到。我妈妈也是很随性的人，对，虽然说呢，罗妈妈哈、哦、煮饭煮得比较奇特一点啦、啊，哦，就是她煮的那个食物，可是我马上就想到本人的妈妈呢，煮饭也非常的奇怪，就是说她有时候性致很好的时候啊，她就会烤蛋糕哦。大家要知道说啊，现在烤蛋糕觉得好像没有什么稀奇哦，可是因为。本人已经年过半百了啦，所以说那个在我们小时候，也就是民民国初年的时候，烤蛋糕是非常的稀奇的事。就是我妈妈心情好是会烤蛋糕，然后我妈妈心情不好的时候呢，就会。下面然后拌酱油哈、哦，就是说啊，今天吃这个。那其实我们小孩也觉得那个很好吃啦。可是那个就随着妈妈的那个心情而有非常大的起伏哦。那像是月亮金牛的妈妈就比较不会这样子哦，就是说月亮金牛的妈妈哦，甚至是也许月亮。摩羯的妈妈哦，他们可能都会比较澎湃一点喽、哦。那或者是月亮狮子的妈妈呢，就更不得了哦。所以说呢，月亮跟饮食的方面，那事实上饮食带来的是一种安全感的议题啊。当你的月亮啊落在一些比较具有，像是我跟罗美华都是月亮巨蟹嘛，所以说呢，对于我们来说呢，就我们吃的不是食物，我们吃的是爱。所以说，我们月亮巨蟹的人哦，都很难减肥啊，因为我们我们减肥，我们减的不是肥，我们减的是爱啊。所以说，这个是月亮落在这些水象星座。那所谓的水象星座呢，就是巨蟹、天蝎跟双鱼都水象星座，他们对于爱，或者是对于饮食，或者对于安全感，就有这样的议题。那么，请信仪来跟大家谈谈。那月亮如果是落在比较理性的星座啊，那比就是风象星座，它。大概会有一个什么样的状况
4: ？身为风向星座的我，的月亮
0: ，对，因为你跟梦都是很像对，都是在风向星座哈、啊。对，你看，就是风向星座呢，就是有这样的议题，他们不太感觉得到自
2: 己的。己的欸、那我可以问一下，因为佩文刚刚有讲90度，其实就是 ECC， 就其实就是90度的问题。對,對,对，那我想知道一下，比如说我是基本上是保平嘛，但是我身边有很多。越天蝎越死，对，越金牛好像还好，对。对对那我想知道一下，就是佩荣刚刚讲的， 1470这种价值观的冲突，对。比如说拿保平天蝎狮子来看，你会怎么解读这件事？哦，好，其实月
0: 亮哦，我们经常会遇到月亮跟我们的月亮是九十啊，就是所谓1470或2581啊， 3 6 9十二冲突的人跟我们做家人哦，这个其实就是我们。宇宙里面设计，让我们去学习怎么样在家庭里面跟不同的人共处哦。那么这个是非常的常见的。那事实上呢，不只是说哦，宇宙，因为你看说好像宇宙是个小小调皮哦，让我们去学习不同的。人跟我们相处，这不是这样子而已。那更重要的是，其实每一个家庭都需要平衡，这每一个家庭的能量都需要平衡。所以说呢，如果说你今天这个家庭啊，全部都是一样的能量的时候，你你们这个家庭就倾斜，你们不太有办法维持这个家庭的平衡。所以说，你打开这个星图的时候，你会发现说，你亲密关系啊，或者是你在生活里面的伙伴。很多时候，他都是跟你是相反的。那我举个例子，我举我自己的例子来说好了，就是说，像我我我的家人啊，哈，我们家有四个人哦、啊，我爸爸妈妈跟我弟弟都是太阳摩羯啊，那么。太阳摩羯，那就是摩羯的对面是巨蟹，对不对啊？所以说呢，我的月亮就在巨蟹嘛。所以说我的月亮巨蟹 against 三个太阳摩羯，这个其实就形成了家庭中的平衡。那这个也形成说，那我的月亮巨蟹是一个比较辛苦的，我需要去扛住这三个人。那像是刚才帽子说的啊，就说比如说他是他是保平群主哦，所以说他的那个保平啊，他有一堆星在保平，就会吸引到很多生活上的，比如说像是巨蟹啊，或者是狮子，对，就是他生活上有很多这样的人。那这样子要怎么看待呢？其实呢，像这样子的一百八十度或者是九十度啊，像是刚才说二五八十一哦，就是金牛狮子。天蝎跟宝瓶的这一组，那这一组都是比较执着的星座，那就是固定星座嘛啊、哦。那么比较执着的星座，你要怎么样去跟对方相处呢？其实就是放下执着，呵呵，就是很简单啦、啊。就是说，没有这说起来原理很简单，做到是做不到啦。啊、哦。就是因为你就是因为很执着，所以是这四个星座嘛。可是呢，它有一个方法可以让我们去做到这件事情，就是呢，尽量不要直接的跟。对方冲突，而是遇到冲突的时候，稍微站开，有一个距离，然后从一个比较远的角度去欣赏对方。就是，哎，这个人，比如说像是，比如说像是宝平的人啊、哦，宝平的人看到狮子的时候，会有一种惊讶，就是天哪，狮子为什么这么的 popular？ 那狮子看到宝平的时候，也会觉得说。哎、欸，做人原来可以完全不注重掌声哦，这么我行我素。那事实上呢，像是宝平跟狮子这一组的群主，他们要的就是互相学习，那互相的。共处啊，然后把别人的那个优缺点啊，由对立走向整合，这个是其实是我们在星图里面遇到负面相位的一个很重要的一个方式。但是我们凡夫俗子，当然一开始的时候做不到，但做不到的时候呢也没关系啊，你不要当下生气，不要说哦、啊，把这些气气就无限的延伸，那么我们是会有机会哦、啊，可以借由负面的相位呢，走向一种共处的过。程。
4: 就月亮落在风向星座来看的话，它可能就比较不像刚刚佩蓉跟美华分享，可能在水象星座，它可能有那么多感情的交流或者是感受。就是就我自己观察，就是一些月亮落在风向星座的人，比方说我自己是月亮天秤好了。我觉得对于月亮天秤来讲，陪伴是一个蛮重要的课题。那因为我自己是太阳月亮合像我的月亮的需求其实比较没有那么强烈，所以对我来讲，我的陪伴课题是我花很多时间陪伴其他人，比方说陪伴我的家人，或者是陪伴我的朋友。那在这个陪伴的过程里面，去累积我们彼此的亲密感跟安全感。那我觉得比较有趣的是月亮双子的部分，因为我认识一些月亮双子的人，或者是他的配偶是月亮双子的人。对他们来讲，聊天是一件很重要的事情。如果他觉得跟另外一半没有话讲的时候，他就会觉得对方是不是不爱他了，或者是说对对方的爱意或者是感情是在一个急剧下降的状态。所以，其实对待月亮双子的人，你说简单也不简单，就是花一点时间陪他聊天，或者是听他讲话，是一个让彼此的亲密感跟安全感提升的一个很重要的事情。那至于月亮宝瓶。我不知道，貌似是怎样，但是我观察到了月亮宝瓶蛮有趣的，就是你给他距离，你跟他保持距离，反而会让他更，或者是让他觉得你是爱他的，因为你愿意给他他自己个人的空间跟个人一个独立，或者是说不受打扰的空间，他反而觉得他是被爱的，因为他觉得有被了解。然后另外，我想要分享一件事情，就是我曾经看过韩老师的一个读者分享他的一个经验，就是。他可能因为一些情绪的状况，然后引起一些身体上面比较不适的反应，比如说可能会想吐啦、啊，或者是说可能身体会有一些强烈的不适感。然后他读了韩老师的书以后，他遵循韩老师的方法，就是去寻找可以安慰他心情的一些吃饭的方法，或者是说寻找可以安慰他的一些食物。然后当他照着这样子做的时候啊。发觉他的这些因为情绪而引起的一些生理不适的状况，竟然就解除了。所以他的结论就觉得说，好好的吃饭是对待月亮能量的方法。那我觉得这个方法其实应该是适用于月亮在所有星座的人，因为比如以我自己来讲，我是月亮天秤，其实大家都会喜欢吃好吃的东西，然后也会在不小心踩到雷。那像我踩雷的方法，因为月亮天秤他要的是一个平衡。所以，如果我不小心踩到雷，吃到很难吃的东西，或我讨厌的东西，我的直觉反应就是立刻去找我喜欢吃的东西，把它平衡回来。所以，我觉得每个人都可以透过意识，或者是说透过自己月亮的形式或能量，去找到最可以抚慰自己的月亮的方式
0: 。信宇不愧是月亮天秤啊，就是。果然心中都有一把尺啊、哦，就是吃到不好的东西，就吃更好的东西把它补回来。对，那我刚才其实从那个信仪这边啊，我有忽然意识到，貌似刚才问的那个问题啊、哦，就是呢，因为像貌似是月亮巨。那个月亮宝瓶嘛，对呀、啊。那个月亮宝瓶呢、哦、我就我就忽然意识到说，哎，其实你要先了解自己的月亮要什么，这件事情是重要的。但月亮宝瓶呢，要的是离群所居<笑>，要的是那个一世而独立啊、哦。月亮宝瓶想要的其实是这个东西，可是呢，貌似刚好身边呢有一些人是月亮天蝎哦，就真的哦，就是像是。对，反正就是有有还不少人是月亮天蝎。月亮天蝎想要什么呢？月亮天蝎想要永远永远跟你在一起。月亮天蝎想要的是，我要我中有你，你中有我，我们永远都不分离哦。那你看，所以说，当月亮天蝎的，我要跟你永远在一起。遇到月亮宝瓶，我是北方有家人一世而独立的时候，那当然他们在相处上面会很麻烦啊。那你就会月亮宝瓶的人会觉得月亮天蝎怎么想尽办法不走啊？那么月亮天蝎的人会觉得月亮宝瓶干嘛这样子？我碰你一下，窝你一下不行吗？干嘛闪那么远啊？所以说，的确啊，你看，所以说，你看，在这些月亮上的不同，它的确会造成这样的问题啊。那你要解决这个问题的话，首先一定要先了解自己的月亮，就是其实月亮它是一种很本能的反应，你跟你的本能反应。本能反应是不太能够改变的，可是呢，你可以去理解它，就是你不能改变它，但是你可以理解它。就是说，哦，那我现在知道了，哦，我的月亮宝瓶是一个很注重隐私或者是很注重我的独立的这个东西。可是我这么注重独立，我有没有办法跟别人长时间的相处？当然是可以啊，借由理解，然后呢，借由你愿意，或者是如果你不愿意的话，那你就想一些方法来让对方感受到说，哦，其实我的月亮是关心你的，只是我不是用跟你长长久久的方式跟你在一起，那么对方也会领情。月亮火象就比较特别一点哦，因为呢，月亮火象的话呢，因为我们说月亮它好像是镜花水月啊，它好像是我们的情绪。月亮落在火象星座的话，火象就是火嘛，它就会好像那个一把火在烤我们的月亮情绪一样哦，因为我前任就月亮母羊啦，所以说呢，这个月亮母羊跟月亮母羊相处真的非常的刺激哦，就是常常脾气就会很直接啊、哦，而且没有办法顾顾虑到别人的脸色哦，可是这也是他们很可爱的地方，就是他们没有那个能力去。说谎，所以他们是一种很直接啊。那我们请那个伟翔来跟大家讲讲月亮落在火象
3: 。火象其实代表的是一种行动力，而且比较强调精神相关的自由度的一个力量。所以通常，假如你月亮在火象，比方说，假如说你是月亮在母羊的话，那可能你从小生长的这一个家庭里面呢，就很容易有一种所谓的。家里面的成员啊，哈，各自顾自己的这一种现象，可是这种各自顾自己，他又跟保平月亮的那一种所谓活在自己的那一种某一种呃特殊的自我世界的那一种感觉是不一样的。他的那一种顾自己的这个过程当中呢，哈，又常常会显现出一种对人的一种热情跟直爽，也因此呢，哈，在这一个月亮母羊家庭里面成长的这一个小孩子们，哈。那很容易感觉到自己的家庭生活，哈，是充满了。嬉笑声、欢闹声，甚至于说各式各样的争执、吵闹，哈，这样子的这一种声音，因为他会觉得家里面的不管是大人或者是兄弟姐妹，哈，所形成的那一种氛围，哈，就是有的时候会成为一种因为我行我素而忽略掉其他人的需求的这一种状态。然后呢，可是呢，哈，在这种状况之下呢，被忽略掉的对象也会很直接、明白的表达出自己的这一个诉求或者自己。情绪上面的这一种愤怒啊、哦，所以说，在月亮母羊的家庭里面，你总是不会去缺少一种所谓的戏剧性的这一种场景啊、哦。然后，甚至于他们可能这一家子到了公共场合的时候，你也会感觉到在那个公共场合里面的那个讲话声音最大哈、哦，甚至于说最喧嚣的哈、哦，也搞不好就是来自于这一家子人啊。然后，对比于这一个所谓月亮母羊的这样子的喧嚣。喧喧嚣好，或者是说是比较那个充满了行动力哈，这样子的这种活力的这种家庭来说，那我们看到的下面一个火象，也就是月亮狮子座的这个家庭呢，则是你会觉得他们这一个家庭通常啊哈，都比较容易培养出那种所谓的自尊心一体比较强。的小孩子啊、哦，那最有趣的是，假如说这样子的这一个小孩子，他的太阳啊，哈，也许并不是在一个很强势的星座，好比说他可能是一个太阳双鱼或者太阳处女座这样子的小孩子，你会感觉到这一个太阳双鱼、太阳处女座的小孩在面对外面的世界，哈，不管是在做人做事，或者是说他。表达自己的这一个立场上面呢，哈，似乎都是有一种小心翼翼的，然后或者是说是很怕去伤害到别人，哈，或者是说是充满了某一种服务精神的这一种态度的太阳能量。可是呢。等到他回到家，或者在他完全放松的状态，因为通常很多人的月亮的力量，我们在外面是看不出来的。所有的月亮力量都是在最放松的状态之下的自然展现。这也就是为什么月亮的能量很容易在我们吃饭的时候，或者是睡觉的时候啊，好展现出来。然后刚才讲到这一个，可能在外面充满了服务精神的太阳双鱼太阳。处女哈，可是回到家了以后，因为他的月亮是狮子，然后他可能一旦回到家了以后，他就会把家里面当成是他的领地哈，当成是他的王国，而他则是这个王国里面的国王或者是皇后，所以你就会发现一个在外面。可能是事事讨好别人的人，回到家里面的时候，反而变成了一个小霸王。可是呢，月亮狮子他们的议题也是在于说，他们除了是有一种压霸的可能性，或者是压霸的，或者是说是过分的注重别人是否在乎自己，哈，这样子的这一种特色之外，那他们还有另外一个议题，也就是说。他们呢？哈，那一个其实对于自己家里面的人，哈，是非常照顾的。然后他们的原则一向也就是说，这个假如你是我的家人的话呢，那要打要骂，那这个是我可以去做的。可是别人外面的人就不能够来去打你，也不能够来去骂你。这也就是来自于狮子的所谓的这种领域性的这一种主权嘛。然后所以说我曾经。通过有一个月亮狮子的妈妈，就被他自己的小孩子非常非常的嫌弃哦。可是呢，当他的小孩子在外面呢，哈。被学校的同学霸凌七五的时候呢，这一个月亮狮子的妈妈哈，却展现出非常惊人的勇气跟毅力，一直在跟霸凌他孩子的那一些同学家长们哈就缠斗啊，而且那种精神简直就是誓死缠斗到底的那一种状况、啊。这个也是所谓的月亮狮子在保护自己人的时候所能所能够呈现出的一种特殊的精神或特殊的状态，同时。这一个月亮狮子的这一个行动力啊，好，除了显现在保护自我领域、保护自己人之外，他们也因为具有某一种所谓的天真的赤子之心的，然后喜欢玩乐的这样子的一种特质，所以像这样的家庭，你也很容易看到他们经常会出现出国旅行啊，好，或者是说今天去哪里。喝茶，然后明天去哪哪一个地方享受美食啊，啊？这样子的这一种画面会在这个月亮狮子的家庭里面出现。然后，假如说是月亮射手的话，因为射手的这一种精神性的这一个领域，则比较是在对于所谓的生命意义的追求，还有对于生命到底是什么样子的这一个东西这样子的这一种探索，所以他们很容易在某一个程度上很容易生。出生在一个，要不然就是充满了这一种。知识分子哈，这样子的这一种家庭里面呢，哈，然后要不然就是在某一个程度上，也都说射手代表了一种社会资源，所以可能他出生的这一个家庭里面呢，哈，具有某一种领域上面的丰富丰富资源。每一个射手家庭的月亮射手家庭的资源的那个丰富，也在不同的议题上，有的可能是精神资源的丰富，然后有的可能是物质资源的丰富，那有的呢，哈，可能是在这一个手。为人脉资源上面的丰富，哈，不管是哪一种领域的丰富，这样子的丰富都能够带给这个月亮射手的小孩子，能够去进一步的发展他的这一个射手的哲学思维领域上。上面的这个思考，或者是说让他可以藉由这一些资源来进一步的探索世界啊。然后，不过月亮射手，我们之前在以前 podcast 曾经有特殊介绍、特别介绍过啊，所以我今天就不在这边再进一步介绍了。然后，如果各位听友们，你们是属于月亮。在火象星座的话，你们还要去注意另外一个议题，就是说，嗯，我们刚才有讲过，哈，月亮如果是落在风象星座、水象星座、土象星座，哈，那假如说你同一个家庭的人都属于所谓的同样的风向，同样的水象或同样的土象的话，这个时候可能会因为你们的月亮彼此协调、彼此和谐，所以你们的家庭氛围感觉是和谐的、平稳的，甚至于和睦的。可是呢，要特别注意的是。唯一的例外是月亮落在火象星座，因为火象跟个别表达自己的立场，而且这个自我的立场往往在某一个程度上，并不会考虑到旁边或自己身边的人的这种状态。所以说，月亮火象的家庭，它最特殊的是，它往往充满了吵闹，甚至于。战斗的那一种力量，可是，在某一个程度上，他们也是那种特别容易在吵过之后，马上又雨过天晴的这一种家庭。然后，所以说，假如说你碰到，举例来说，一个月亮射手跟月亮牡羊，或者月亮狮子跟月亮牡羊，好，两个人所组成的家庭的时候呢，你通常。第一第一个下的判断就不要跟他说，你一定是这个整个家庭生活非常的和谐啊，什么之类的哈，因为他可能回应你的说，哎、欸，不是我们家里面一天大碗吵，三天一大吵，五天一大吵，这个是月亮在火象比较特殊的状况
0: 。那我们今天听了很多跟月亮有关的面相啊、哦，所以我们从这些面相里面你会发现说。它月亮跟爱情好像不是直接有关，可是它跟亲密关系非常的有关。那不过，诚如我刚才说的啦，我们好不容易啊遇到一个跟我们也许生活很适合，那或者是我们有一些其他的更高的一些。哦，木星、土星啊，或者是冥王星的一些人生目标啊、哦，或者是一些命运，把我们牵扯在一起。那刚好剩下的这个月亮呢，我们并不是那么和谐的时候，其实我们要学的并不是，那我们就换个对象好了。换对象谈何容易，所以我们其实应该是要去理解对方，还有理解自己啊、哦，因为你才会理解你自己的月亮，你才会知道说，在这段亲密关系之中，我想要的是什么，还有对方想要的是什么，我可以给的是什么，而对方呢，可能可以去协调的是什么。当我们理解这些东西的时候，我们的亲密关系就会变得变得更美好。那我们今天的节目就到这边，好。我们下个下一集再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜